0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 13. Oktober. Die Vollversammlung der UN hat gestern Abend die Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete mit klarer Mehrheit verurteilt. 143 der 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten für eine entsprechende Resolution, darunter auch Brasilien, die Türkei und Saudi-Arabien. Fünf Länder stimmten dagegen. Weißrussland, Nordkorea, Nicaragua, Syrien und Russland selbst. 35 Länder enthielten sich der Stimme. Die Resolution ist völkerrechtlich nicht bindend, sondern drückt die Position der UN aus. Heute soll in Köln ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und der türkischen islamischen Organisation DITIB über den sogenannten murzin unterschrieben werden. Die DITIB habe bereits unterschrieben, so heißt es. Ab morgen bereits sollen dann die Kölner Bürger mit lauten Islamkampfrufen eines Murzins beschallt werden dürfen. Von der Kölner Zentralmoschee soll in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr über starke Lautsprecher die Stadt beschallt werden. Den Bürgern soll so klar gemacht werden, dass es keinen Gott gebe außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs sei. Das ruft der Muezzin weiter wörtlich. Kommt zum Gebet, kommt zum Heil. Allah ist größer. Es gibt keinen Gott außer Allah. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker unterstützt dies. Die DITIB ist über die Religionsbehörde in der Türkei direkt dem islamistischen Präsidenten Erdogan unterstellt. Der Berliner Islamismus-Experte Ahmad Mansur hat die Erlaubnis deutlich kritisiert. Dies sei eine Machtdemonstration des politischen Islam, sagte Mansur der deutschen Presseagentur. Er erwartet davon fatale Folgen. Mansur, ein Psychologe und Islamismusexperte, der in Israel in einer arabisch-palästinensischen Familie aufwuchs, erinnerte daran, dass Erdogan die Zentralmoschee in Köln persönlich eröffnet habe. Es sei verheerend, wenn ausgerechnet diese Organisation jetzt eine derartige öffentliche Anerkennung zuteil werde. Die Kölner Entscheidung werde in der ganzen Welt wahrgenommen. Die Stadtverwaltung Köln setzt christliches Glockengeläute und Muezzinrufe gleich. Sie erklärte bereits im Oktober vor einem Jahr, während in christlichen Kirchen die Glocken geläutet würden, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen, seien es in den Moscheen die Rufe des Muezzins, die diesen Zweck erfüllten. Allerdings rufen die Glocken nicht zum Kampf gegen Ungläubige auf. So sagt denn auch Mansur in einem Pressegespräch, beim muerzin ginge es um konkrete religiöse Botschaften. Der Muazin behauptet dabei, dass es keinen anderen Gott als Allah gebe und dass Mohammed sein Gesandter sei. Der Murzinruf nur in den Zusammenhang der Glaubensfreiheit zu stellen, sei sträflich naiv. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Marie-Louise Dreyer, bleibt trotz massiver Fehler in der Amtsführung weiterhin im Amt. Der Innenminister des Landes, Levens geht. Er übernehme für die in seinem Verantwortungsbereich gemachten Fehler die politische Verantwortung, sagte er am gestrigen Mittwoch in Mainz. In der Nacht der Jahrhundertflutkatastrophe im Ahrtal im Juli vergangenen Jahres hatte er sich schlafen gelegt, anstatt Hilfsaktionen zu koordinieren. Er hatte dies mit dem Fehlen eines klaren Lagebildes gerechtfertigt. Doch ein Abgeordneter der AfD in Rheinland-Pfalz hat jedoch herausgefunden, dass es sehr wohl Informationen nach einem Hubschrauberflug über die Situation im Ahrtal gab. Daraus hätte der Innenminister die dramatische Lage Hunderter von Menschen erkennen müssen. Die Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not, die im Hochwasser verzweifelt um ihr Leben kämpfen. 134 Menschen starben in der Flutnacht in Rheinland-Pfalz. Die Polizei wiederum erklärte, diese Aufnahmen aus dem Polizeihubschrauber seien aus Versehen vergessen worden. Dreier warf Lewens erst auf Druck von Medien, darunter auch Tichys Einblick, nach über einem Jahr nach der Katastrophe aus der Regierung. Zuvor war die damalige verantwortliche Umweltministerin Spiegel von den Grünen in Berlin Bundesfamilienministerin geworden, bevor sie dann zurücktreten musste. Der gut versorgte Ex-Minister Levens will sich nach eigenen Angaben nun eine sogenannte Auszeit gönnen. Auch über ein Jahr nach der Katastrophe warten die Opfer immer noch auf Hilfe von der Landesregierung. Weiterhin für erhebliches Aufsehen sorgen die Vorgänge um eine Dokumentation in der ARD über den Terroranschlag auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Die ARD will jetzt laut einer Sprecherin des RBB den Vorgang aufarbeiten, was auch immer das heißt. Der Sender hat bekanntlich schon ziemlich viel aufzuarbeiten. Wie der Fokus berichtet hatte, bekam einer der damals beteiligten Terroristen 2000 Dollar für seinen Auftritt. Der war an dem tödlichen Anschlag beteiligt und rühmte sich in der Dokumentation seiner Taten und erzählte unwidersprochen, er würde jederzeit wieder Juden töten. Auch die staatlichen Filmförderungsanstalten, die diese Dokumentation mitförderten, fanden bisher nichts an, diesen Verhöhnungen der Opfer auszusetzen. Der Terrorist erhielt als Honorar für das Gespräch 2000 Dollar. Dies bestätigte die ARD gegenüber dem Fokus. Doch die zuständigen ARD-Sender hätten nichts von der Zahlung gewusst, so der Produzent. Nicht wirklich glaubhaft prüft doch die Bürokratie der Sender penibel alle Produktionsabrechnungen. Dass der politisch brisante Auftritt eines der überlebenden Terroristen in einer großen vierteiligen Dokumentation der ARD unbemerkt geblieben sein soll, kann auch nur derjenige erzählen, der auch ansonsten den öffentlich-rechtlichen Sendern vertraut. 400.000 neue Wohnungen, das will Kanzler Scholz. Er stellte mit Clara Geiwitz ein entsprechendes Maßnahmenpapier für mehr Wohnraum vor. Die gibt es tatsächlich, sie sitzt auf dem Chefsessel des Bundesbauministeriums. Sie gibt ebenfalls wie Scholz das Ziel von 400.000 Wohnungen im Jahr nicht auf, trotz hoher Bau- und Energiepreise sowie kaum vorhandenem Material. Kein Beton, keine Ziegel, keine Fenster. Sie verstärken jedenfalls ihre Anstrengungen. Im Klartext, das wird nichts. Blackout und was dann? Das ist das Thema des neuen Talks von Tichys Einblick. Roland Tichy diskutiert mit Antje Hermenau, Professor André Tess, Frank Hennig und Professor Werner Patzelt.
1: Der Winter ist gerettet. Ab Ostern wird es wieder warm und wir haben kein Problem mehr. Ist das so? Selbst wenn die Gasspeicher voll sind, reichen sie nicht, um einen Winter komplett Richtig. zu drücken. Zweitens wird das Gas aus den Gasspeichern nach marktwirtschaftlichen Prinzipien gehandelt und nicht äh, zugeteilt. Insofern möchte ich vor einer... Äh, was heißt das? Das Gas, das in unseren Speicher liegt, wird kauft verkauft. jemand anders? Das kann jemand anders kaufen. Das kaufen die Marktakteure, die letztlich den höchsten äh, Preis bieten. Es ist also nicht garantiert, dass das Gas, was in dem Speicher in Norddeutschland liegt, bei Ihnen zu Hause in Ihrem Keller als äh, in der Gasheizung. Also ich habe so. Gas, aber es kommt nicht an? Es, kommt, es ist Gas, es kommt bei jemand anders an, weil ein anderer mehr bietet, zu höheren Preisen bietet. Wer könnte das sein? Das, können, äh, das kann international äh, gehandelt werden. Das kann auch über die europäischen Grenzen gehandelt werden. Das kann werden. auch Österreich betreffen. Die kann brauchen Österreich vielleicht auch Gas. Ne? Die werden jetzt als erste bei, bei mir im Verdacht, dass sie Gas brauchen. Ja. Ne? Also insofern würde ich vor einer Entspannung äh, würde ich warnen. Also Gasspeicher helfen uns nicht sehr viel weiter. Sie helfen uns nicht über die gesamte Winterzeit. Also die, Stadt, die Stadtwerke ja, haben gesagt, es Puffern reicht, wird. um bei einem Minusgrad Winter im Januar und Februar die Spitzen abzupuffern. Ja, so etwa. Was Können Sie aus der Sicht des Praktikers dazu noch etwas sagen? Wo kommt das Gas hin und wo kommt es her? Wo es herkommt, also im Moment nicht aus Russland, es kommt aus äh, Norwegen vor allem mhm. und in Teilen aus, äh, aus den Niederlanden. Zum Teil auch durchgeleitetes LNG, was in anderen Terminals europaweit entladen wurde. Ähm, das reicht so lange, wie es reicht. An welcher Stelle wir dann einschränken und abschalten, das wird dann eine spannende Frage sein, wenn wir wirklich einen äh, kalten Winter bekommen und die Industrie voll weiterarbeiten soll und wir auch weiter Gas verstromen müssen. Denn die Netzreservekraftwerke, die die Bundesnetzagentur in die Reserve gestellt hat, das sind fast alles Gaskraftwerke. Ja. Und fast alle in Süddeutschland, also südlich der Mainlinie. Wenn der Gasdruck in den Leitungen dann tatsächlich fällt, dann fallen die von alleine aus. Das wurde nochmal eine Zuspitzung auf dem Stromsektor ergeben.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Heute kommt ein kurzer Tiefdruckeinfluss und bringt im Nordwesten und Westen dichte Wolken herein, aus denen abmittags auch mal Regen fallen kann. Im Süden und im Osten bleibt es sonniger und trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber 14 bis 16 Grad, nachts wie in Frankfurt etwa 12 Grad. Die Aussichten für das Energiewendewetter sind trübe. Der Wind ruht bis auf ein paar mögliche Windböen sanft und lässt die Windräder in Ruhe. Strom kommt von dort jedenfalls keiner. Für den Sonntag zeichnet sich ab, dass wärmere Luftmassen von Südwesten hereinkommen. Es kann dann noch einmal richtig warm werden, nachdem es am Samstag im Süden eher wechselhaft wird, sogar teilweise mit recht kräftigen Regenschauern. Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln, das aus Südwesten warme Luft hereinschaufelt.